0: Olá corredores e amantes da corrida de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Corredor, a gente que tá no oitavo episódio da segunda temporada e hoje a gente vai tratar de um tema bastante polêmico, a gente vai trazer algumas reflexões sobre a Maratona de Londres, essa aí que aconteceu no último domingo, a gente vai falar do Bekele, vai falar do Kipchoge, vai falar dos ganhadores da Maratona, fica aí então, que antes a gente vai apresentar a nossa mesa aí, a nossa belíssima mesa, pessoal expert em Maratona de Londres, a gente tá fazendo a pauta e já faz quatro dias do porquê que as coisas aconteceram como aconteceram e a gente vai explanar isso para vocês. Então, vamos lá. Fabrício, como é que tá? Fala, pessoal. Tudo certo? Tudo bem com vocês? Juliano.
1: Olá, meus
2: amigos corredores, Tudo bem? E Felipe. Fala, corredores e corredoras. Tudo bem? Hoje o tema promete aí. Certamente.
0: Certamente. E antes da gente ir para o nosso tema, então, trazer a informação, só lembrar que esse episódio, ele tem o apoio da IORT Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Se tu quiser seguir eles nas redes sociais é iort.sm e também da Keep Fit Academias, que tu quer seguir nas redes sociais, arroba Underline Academias. Certo? Então, para a gente começar a falar, a gente tem que falar dos resultados da Maratona de Londres, né? Essa que aconteceu no último domingo, que era um domingo frio. Domingo chuvoso. E foi o etíope Shura Kitata, de 24 anos, que ganhou a prova com o tempo de 2 horas, 5 minutos e 41 segundos. Um segundo depois foi a vez do queniano Vicente Kipchumba. E em terceiro ficou o etíope Sisay Lema, com 2 horas, 5 minutos e 45 segundos. Então, uma chegada ali apertada. Teve até um sprint final do Kitata, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Em relação às mulheres... A keniana Bridie Cosgay conquistou o bicampeonato da prova com 2 horas, 18 minutos e 58 segundos. Em segundo, ficou a americana Sarah Hall com 2 horas, 22 minutos e 1 segundo. Em terceiro, a keniana Ruth Sheppi... Aí sacaneia, pode ser, né? Pode, pode ser que seja essa pronúncia <risos> ou pode ser. <risos> que, <risos> provavelmente que... Que não seja, com 2 horas 22 minutos e 5 segundos. Então, uma diferença bastante considerável aí da primeira para a segunda colocada. Quais são as primeiras impressões, então, da maratona, Gurizes?
2: Vai <risos> Então, seguinte: uh, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos ouvindo aí, uh, eu, ou nos vendo até também. No YouTube, a gente. Quando a gente pensou nesse, nesse tema, eu acho que o mais relevante é a gente falar sobre alguns pontos também, da, do quanto isso pode ser transferido para o nosso, nosso dia a dia. E imprevistos acontecem, né? A gente pode dizer que o legítimo zebra, podemos dizer, a zebra, ela aconteceu nessa, nessa prova. Mas algumas pessoas até já me perguntaram sobre ah, qual a tua opinião sobre, sobre essa prova. Eu disse, ah, quando a gente decidiu essa pauta, a gente ah, vai ter que escutar o, o universo corredor lá para saber minha opinião, <risos> porque a gente vai discutir bastante Isso lá. É. O, sobre, sobre, essas, sobre essas chegadas, eu destaco ali a, a questão do, do masculino, do sprint final, como o Nestor falou do Kitata, principalmente, chegou muito forte. Eu apostava no Lema, no, no último KM eu estava conversando com um aluno até, e aí eu falei, ah, o Lema tem um bom sprint final, a gente tinha visto provas dele, mas realmente o Kitata se, se saiu muito bem e conseguiu uh, impor o ritmo dele até o final. Estratégia, né? A gente lembra que o quanto a gente tem estratégia aí nessa reta final. No feminino, eu realmente, pelo horário que estava sendo transmitido para nós, eu só olhei a chegar a, a, os últimos três quilômetros e ela já estava muito à frente mesmo. Ó. Nem fugiu o nome dela agora, a... Kosky. a Bridget Cosgay. Okay. É. Isso, exato. Ela tava, já estava com uma, uma, um certo conforto ali na, na na chegada, tanto que deu quatro minutos, né? Ela chegou com dois e 18, duas horas e dezoito ali. E, e fez uma, uma ótima chegada, chegou forte, chegou com um ritmo uh, muito bom na reta final ali. E aí o que eu digo, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, ela, por exemplo, acho que no, no feminino no, eu não digo que foi zebra, né? Ela, ela realmente já era uma forte candidata para ser campeã, mas... Uh, no masculino a gente esperava uma melhor performance do Kif Show e a gente vai falar um pouquinho melhor na, lá na frente do nosso podcast. Mas o que eu quero deixar de recado acho final para essa primeira parte do nosso do nosso da nossa discussão é que é possível sempre é possível desde que desde que esteja preparado para aquele momento. Perfeito. É. É, agora eu vou... Posso eu posso eu agora pode. Então, vamos lá. lá.
1: Eu, eu, falando da Maratona de Londres, né, a, primeira, a primeira coisa assim, que, que, vamos, que eu quero salientar é que foi feita uma prova diferente. né Então, um percurso diferente né, em relação ao que a gente teve, em relação ao problema de Covid, enfim. Então, foi uma prova diferente e também foi uma prova só para a elite. Né? Então, só isso já mudou bastante. Então, a prova foi feita, a, a saída dela foi basicamente no, no mesmo lugar ali, né? eles mudaram alguma coisinha e a prova foi feita ao redor do St. James Park, né? então ali nos não dá pra dizer centro de Londres, né então um pouquinho mais, um bairro mais nobre de Londres, ao redor do St. James Park, então mais a gente vai falar o quanto que isso pode ter influenciado ou não a estratégia de prova hidratação, por que que aconteceu alguma coisa com aquele, com aquilo ali então só realmente aqui é dá, um, dá uma introdução pro pessoal que foi uma prova diferente, né, com então, relação ao Covid teve todas essas mudanças então, isso pode ter influenciado ou não. Então, fiquem com a gente, a gente vai discutir um
3: pouquinho mais na frente sobre essa questão. Em questão da, do trajeto ali, uh, tinha uma diferença de altimetria, alguma coisinha, tipo, de questão de... de era Ela era toda plana, você sabe mais ou menos como é que era? Tipo, se mudou muito essa questão de demanda durante...
1: Plana, é. Mesma coisa? Basicamente é, então... toda plana,
0: é. é. se eu não me engano, era, era dois km e pouquinho, né, o... A, a volta ali no parque. No uhum. Então, seguindo, né? Agora talvez o assunto que vocês queiram saber mais. Quanto ganha? Quem ganha a Maratona de Londres? Só para título de curiosidade, é 30 mil dólares pro ganhador da maratona. E agora sim, então, vamos pro segundo assunto que vocês gostariam isso, de saber.
2: Isso no masculino e no feminino, né?
0: Isso. 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 E aí, agora, vamos lá pra falar do Kipchoge e do Bekele. O duelo aí que tava... duelo do século, tava sendo chamado. Não, não tava sendo chamado assim, mas a gente falou. A gente exagerou era, um pouquinho para é, ser é... chamado. <risos> <risos> que é Justamente aí que tava sendo aguardado essa disputa entre eles para correr, só que acabou que o Bekele já teve uma lesão na panturrilha na sexta-feira pré-prova, e ele até colocou no Instagram que ele sentiu uma dor na, na panturrilha após duas sessões de treinamento rápido. Aí esse treinamento rápido a gente não, não consegue caracterizar o que quer, porque ele não deu mais informações. E ele também falou que não tinha a sua equipe sempre à disposição para preparação para a prova, o que pode ter influenciado bastante. Já o Kipchoge, ele participou da maratona, acabou ficando em oitavo lugar. E ele escreveu no Instagram que o ouvido dele entupiu no quilômetro 25% e não, ele não conseguiu escutar mais nada, ele ficou incomodando isso até o final da prova. E também, segundo um site aí, ele falou, esse site publicou que ele sentiu uma dor no quadril direito durante a prova, mas essa informação a gente não sabe se é verídica ou não. Então, a gente fica com as versões oficiais que eles mesmos postaram, que o BQL teve essa lesão na ponturrilha, por isso não correu, e o Kipchoge, então, que teve essa, esse entupimento no ouvido aí no quilômetro 25, bem específico ali. Sobre isso, o que, que vocês acham que foi essa, essa lesão no BKL por que que isso acabou acontecendo, ou se ele realmente usou isso como uma desculpa, não acho que foi o caso, mas vamos especular um pouquinho mais aí sobre, sobre essa lesão dele.
2: Bah, gente, assim, eu já, já tinha comentado das, uh com vocês, no, no nosso particular, já tinha falado com você sobre isso, e me perguntaram, no dia, da, no dia que saiu a notícia dele, foi uma das perguntas que eu recebi assim, ó, frequentemente no, no Instagram, o que que aconteceu com o Bekele? Amarelou? Uh, Para nós aqui no Rio Grande do Sul, é o famoso Pipocou, né? <risos> Será que ele, o que, que aconteceu? Ou uma jogada de Marte? Realmente, na, na minha opinião, uh, a lesão aconteceu, e a gente precisa entender uma uma das coisas que eu comentei bastante com, com essas pessoas foi que, no nível profissional, a gente precisa entender que a preparação ela é muito complexa. E a linha que a gente tem entre ter um grande desempenho e levar, esse assim, uh, e errar nessa preparação, ela é uma linha muito tênue. Errar as cargas, ela uh, pode acontecer até mesmo no nível profissional. Aí tem gente que me perguntou, tá, mas ele é profissional, ele já treina há, há 15, 20 anos. Uh, o que que aconteceu que... Por que esse erro? A gente tem que entender que a gente está num momento bem peculiar, né? Momento, o Covid aconteceu em, toda, em todo o planeta, você preciso entender o seguinte, e que modificou os hábitos de todo mundo, a rotina de todo mundo mudou. Como ele fala ali, que a equipe NN não pôde estar presente durante essa, toda essa preparação, então muitas vezes, quem sabe, deixou a desejar na parte de recuperação, do suporte médico, fisioterapeuta... Enfim, a equipe que dava todo esse esporte, suporte esporte psicológico também, que é muito importante. O atleta de alto nível, a gente quis entender que ele lida com uma carga emocional muito grande. E no meu entender, a gente uh, precisa ver que a carga psicológica que estava tendo sobre esse duelo era gigante, era gigante. Era o, o mundo inteiro da corrida falando sobre isso. Era aqueles dois segundos que estavam engasgado para ele. E a gente tem que entender que eles são humanos, humanos como a gente, que um, um detalhe, às vezes, na preparação, pode fazer toda a diferença. Sabe aquele dia que tu sai para correr? Tem, por mais que tu saiba que tem a prova daqui duas semanas, três semanas, um mês, e aí teu treinador coloca na planilha um treino X, tá? Mas, cara, tu tá com aquele gás assim, tu tá com aquele, Nossa, eu, eu consigo entregar um pouco mais do que o meu treinador propôs. Ah, ele é profissional? Ele é profissional. Mas ele pode errar também. Ele pode, quem sabe, uh, exagerar, passar um pouquinho uh, naquela questão da vontade, quanto ele queria entregar, e aí esse errar um pouquinho faz uma diferença gigantesca para quem já está treinando o copo quase transbordando. O Fabrício usa muito essa analogia do copo cheio e copo vazio. Né? Então a gente precisa entender isso, esse, nesse ponto aí o que, o que pode acontecer em alguns momentos. E aí é isso. É, tu errar nesse detalhe vai fazer uma diferença gigantesca lá no final
0: é, porque a questão ali do, do esporte competitivo é que ele não tava treinando para fazer a Maratona de Londres ele tava treinando para ganhar a Maratona de Londres então é, é tem muita diferença aí é porque ele, ele quer o pois máximo ligado, é ele quer o máximo de rendimento possível, por isso ele, o treino dele tem que ser o máximo possível, essa questão da vontade do Felipe, normalmente o atleta profissional de alto nível, de ponto, essa vontade dele tá em todos os treinos, que ele dá o máximo ali, termina mal o treino, ou enfim, ele quer realmente ganhar a prova. E aí a gente sabe como ele não tava com a preparação dele e tudo mais, pode ser que aconteceu, ou pode ser que tava tudo dentro planejado, só que era um dia que não conseguiu descansar direito, enfim, pode ter N motivos do porquê ocorreu a, a lesão, porque ocorreu a dor na panturrilha, o Fabrício também sempre fala, né? Vai falar melhor depois que a lesão ela é multifatorial. Então, pode ser, pode ser que sim, pesou um pouquinho no psicológico e isso acabou influenciando numa, numa lesão algo assim, mas a gente não tem como dizer. Só que a linha de treinamento entre uma lesão e o alto rendimento, e o máximo possível, ela é tênue. É qualquer passinho pro lado, tu cai para um lado ou tu cai pro outro. E aí, se tu não treinar nesse limite, tu não vai estar tá no na melhor performance competitiva, tu vai estar sempre abaixo dos teus rivais que vão estar treinando nesse, nesse limite, então por isso que essa linha do esporte de alto rendimento ela é bastante tênue e por isso que a gente vê muitos atletas de alto rendimento lesionando também, e aí tu pensar ah, atleta de alto rendimento, não, como é que lesiona? Ele não tem um monte de pessoa, mas é justamente porque está sempre treinando no limite para conseguir o um melhor resultado.
2: Não sei se vocês escutaram alguma pergunta assim, eu recebi essa pergunta que a gente já falou aqui no nosso podcast sobre diferentes períodos do treino, fase de polimento, enfim. E aí algumas pessoas perguntaram. Teve uma pessoa, na verdade, que me perguntou, fez essa pergunta. Uh, ela disse, ah, quando está na fase final, vocês não falam que, por exemplo, tem que estar numa fase de polimento, onde seria aquela fase final da preparação, onde a gente prepara esse indivíduo para a prova e chegar a ter o máximo desempenho possível naquele evento. Ele não tá... Será que ele não errou nessa fase? Me perguntaram o seguinte... Ele não teria que estar fazendo pensar mais períodos regenerativos. Aí entra um ponto bem importante. A gente tem que entender o seguinte: quando esse indivíduo está numa fase uh, preparação final, é muito diferente da do elite, que busca ser o campeão, do que a fase preparativa do nós amadores que estamos ali para completar um trajeto. É um universo totalmente diferente.
1: É essa linha que eu ia que eu ia entrar agora também. É. Eu
2: recebi bastante Pode gente, falar é. nessa Você parte,
1: pode sobre... uhum. é. Porque o que, que, o que a gente consegue notar, assim, então, por exemplo, a, a gente já falou sobre as fase, a fase de volume, e a fase competitiva, e para nós amadores é o um momento que a gente reduz, então, essa, essa, essa intensidade, né, para justamente o indivíduo poder chegar, pode dizer, ser mais descansado para a prova, né? que isso difere, bem como falou bem no começo há diferenças de treinamento de, de amador pro treinamento da, da, da elite né? então, para nós ficar aqui em cima do muro eu vou dizer que realmente o ele teve essa lesão, não, ele viu que não foi nem um jogo de marketing nem alguma coisa ele ficou, realmente ele teve essa lesão eu imagino que ele deve ter ficado muito triste quando ele viu que o Kip show não conseguiu dar o, o melhor dele, então era a chance dele de se levantar ali então, eu imagino que ele deve ter ficado assim, bem chateado no momento da prova. Então, eu acho que ele não iria ter amarelado, entre aspas. Então, acho o que raio. realmente ele teve essa lesão. <risos> ele realmente teve essa lesão e é bastante interessante a gente conseguir explicar para o pessoal que essa linha de treinamento, que nem o leitor falou, é bem fácil de tu cair para um lado ou para o outro. Porque a fase competitiva, por mais que seja menos do que a fase de, 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 de alta intensidade de volume, ainda assim ela é alta a gente tá falando em atletas, então de pessoas que foram para ganhar a, a, a maratona, né, e, e e obviamente, né, gente, então só pensar assim, ó, ele é era um, era um encontro super aguardado, então a parte psicológica pensou, Então ele pensou assim, bá, vou dar o máximo de mim, vai ser eu vou tentar bater o recorde, eu vou tentar rodar perto das duas horas ali, quem sabe até menos, sei lá, então ele deu o máximo de si em todos os, os períodos ali, e esse máximo às vezes algum é, é errinho ali na mas parte competitiva pode ter sido né o que ocasionou essa essa lesão. Então, eu vou deixar o Fabrício falar um pouco mais agora, que é o nosso especialista sobre lesões, né? Mas eu acho que o Becker realmente teve essa lesão e que não é algo assim, ah, como que ele errou, meu Deus, como o pessoal conseguiu errar essas coisas. É uma coisa bem fácil de acontecer. No amador, a gente tem, isso já é mais, né? É mais fácil de controlar. Então, as variáveis são mais fáceis de controlar no amador do que na elite.
2: Fabício, uh, antes de você entrar na falar, lesão, deixa eu só dar um, dar um tópico, pode ser? Pode? Uh, aí, uh, antes da gente entrar nesse ponto da lesão, Fabrício comentar um pouquinho, vamos entender o seguinte: uh, o alto nível, quando ele, como ele está buscando o máximo de nível dele, tenta fazer uma analogia ou trazer para tua realidade aquela questão quando tu está tentando, por exemplo, tem, vamos dizer que tu tenha ah, 3 horas e 15 na maratona, 3 horas e meia, uma grande maratona já, um amador. Que tu quer chegar, por exemplo, baixar 5 minutos, vamos dar um exemplo meio, meio grotesco, ou quem sabe tu está correndo para 3 horas e 10 e quer correr sub 3 uma maratona. Tu está buscando o teu máximo desempenho possível para aquela prova. Tu ainda não vai ser o campeão da maratona, mas tu está buscando o melhor desempenho que tu consegue. Esse, esse momento de buscar o máximo de desempenho possível são normalmente os momentos onde a, a chance de errar na preparação é muito grande. E aí entra aqueles pontos, aquelas dicas que a gente traz aqui no podcast, que a gente traz nas nossas páginas, que é o, uh, o controle da planilha, o controle das cargas, volume, intensidade, densidade de treinamento, o recover, o fortalecimento, todos esses processos têm um controle muito grande sobre isso. E aí o Fabio pode falar um pouquinho mais sobre esses mecanismos aí.
3: É, agora eu estava vendo vocês falando e, e, e na verdade eu fico bem feliz assim, de, de, de ver que vocês têm um pouco de noção... Uh, principalmente em questão de, de fisioterapia e sobrecarga, porque isso algumas vezes é um motivo do erro, sabe, da lesão. Às vezes quem está pre prescrevendo um volume de treino, prescrevendo, às vezes ele não não percebe onde que está o erro para evitar. O que, que eu o que eu acho que pode ter acontecido? Eu não eu não acredito que deve ter sido um erro de uma semana, sabe? Até porque essas pessoas elas têm uma capacidade de, de desse de, de descanso, de regeneração textual muito além, até porque isso fez com que elas chegassem até onde elas chegaram, né? Por uma seleção natural do esporte, né? As pessoas que chegam lá são aquelas que são capazes de aguentar tudo, né? a dor, aguenta o volume de treino, aguenta porque quem não aguenta cai antes. Esse, infelizmente, é o um nível elite, né? Não, não... Tipo, infelizmente para o elite, só a força de vontade, ela não te chega nas duas horas, sabe? infelizmente é assim o esporte então essas pessoas que estão batendo lá no teto do limite do limite elas enfrentam vários treinos uh, ao longo de, das últimas semanas que eu acho que deve ser o que aconteceu ele foi forçando e eu acho que até o fato dele não ter tido essa, essa, essas pessoas perto dele o apoio tão perto essas pessoas eu acho que não conseguiram perceber algum sintoma ou sinal que ele vem vem apresentando ao longo das semanas e infelizmente a lesão chegou um pouquinho cedo demais né? ela chegou uma semana antes ela o limite chegou um pouquinho antes que poderia ter esperado mas isso é o esporte né isso daí é a, é a matemática de prescrição de um treino de elite né como vocês estão falando questão de se ele se ele se alguma coisa tivesse sido feita que nem, nem, eu acho que ninguém nem sabe nem os próprios treinadores dele sabem o que poderia ter sido mudado para que uma semaninha pudesse ter postergado essa lesão em uma semana, ele teria feito e provavelmente teria chegado na frente do Kipschu, independente se foi em primeiro colocado, mas provavelmente ele che chegaria na frente né? no duelo então, uh, questões de lesões são extremamente multifatoriais eu tá, enquanto vocês estavam falando, eu estava procurando um, um um post da, da. Eu acho que é a, o jornal britânico de, de esporte, né? uma, uma revista. Uh, Sport, é, a British Journal. Of, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas ela dá, ela ah, dá uma não, relação, não ela dá uma relação do iceberg, que é uma relação que eu adoro, uh, que é o que as pessoas veem. Agora deu para ver, ó. O que as pessoas veem e o que realmente acontece, sabe? Porque o que a gente vê é a competição. Né? sempre assim, porque a gente vê a competição e, nesses, e, nessa, e nesse blog que eles colocam eles, eles abordam bastante que nem a competição é algo controlável nem na competição tu controla porque a competição tu vai controlar a si mas não a competição porque tu tá competindo com várias outras pessoas né? então a competição não é controlável uh, a questão de responsabilidade profissional não é controlável porque tu não tem como saber Tá? Então questão de uh, o estilo de vida não é controlável, questão de viagem, questão de treino, questão de adaptação, questão de muitas coisas não são controláveis. Então no fim das contas, durante o treino tem tanta coisa não controlável que isso vai influenciar. E ainda sem contar aqui que no, até eles colocam aqui tem outras coisas que eles são controláveis algumas vezes, como o psicológico e a questão social e familiar. Até nem isso é controlável 100%. É, são, são
0: controláveis até certo ponto, né? você consegue, é. depois ali é só é uma linha que. Então, a única coisa que tu consegue controlar 100% num treinamento,
3: e isso aí vale tanto para meros mortais como os nós e como elite, é o teu treinamento e o teu descanso. É a única coisa que tu consegue mexer. A única, o resto é tudo variável, tá? Então tu tem que lidar. E uma coisa que eu achei legal é do Kipchoge, não sei se vocês viram a entrevista que ele falou lá no finalzinho, Tentando falar um pouco do, do, do porquê ele chegou em oitavo, ele falou assim: cara, que isso era o esporte. Meu, o esporte é isso, é, não é controlável. Tipo, o, o, sei lá, eu, eu, sendo bem sério, eu não sei se o ouvido do cara ia deixar ele em oitavo, porque o cara tá num nível elite absurdo. Mas tem que ver que tem caras ali que estão lutando pelo espaço tanto quanto ele, e é do esporte, entendeu? Pode ser que, que correr em círculo para um seja mais fácil do que para outro. Entendeu? Um cara treinou mais do que o outro em ambientes mais assim, ou um tem, fez mais adaptações para correr sempre para um lado direito do que para o lado esquerdo. Tu entende? Uh, então, tipo, tem tanta variável, tanta coisa, tanta coisa que influencia que no fim das contas que o parece esporte...
2: besta para algumas pessoas, né? Mas que faz uma diferença gigantesca naquele
3: a, a gente tá falando do é detalhe do top, do top, entendeu? Então, tipo, são tantas variáveis que tá influenciando. Que explica como o cara que, teoricamente, deu o melhor tempo de, um, de uma maratona já feita chegou em oitavo, um cara que era zebra chegou em primeiro, e como o Felipe achou um cara que conseguiria fazer um sprint no final não conseguiu. Ou a mesma coisa, a questão do feminino foi a Sara Hall, que deu aquele sprint absurdo, né? No final da corrida, que era terceira e virou segunda, não foi ela? Não lembro quem foi. Mas teve uma das, das meninas que fez um sprint absurdo no final e deixou, eu acho que foi, acho que foi a segunda colocada, que deu um baita de um sprint, passou da terceira, a terceira não conseguiu nem reagir ao sprint. Ela viu a menina sprintando e ela não tinha condições de nem aumentar o ritmo, ela já estava no máximo, entendeu? Então, tipo, cara, é, é, muita, é, muita, é muita variável, né? E eu acho que a questão do, da lesão da, do Bekele foi simplesmente frações de, de errinhos, né? frações de errinhos, uh, pode ser um psicológico naquele dia ele não estava tão bem ele estava desconcentrado e fez e fez um, um, um volume ou um, um gesto ou qualquer coisa nossa é tanta variável que pode influenciar é, a gente pode falar a gente tá falando de aquecimento, pode ser até
0: aquecido pode direito ser, pode que é pode muito ser qualquer improvável. coisa qualquer né? coisa que a gente falar é muito improvável de acontecer e muito provável de acontecer porque está num é. nível muito grande é, mas é. Mas isso, isso,
3: que é um, isso que é legal, né? Isso que é legal essa. quando tu mexe em, em milésimos de segundo, em segundos na corrida. Qualquer coisa. O, o, por exemplo, o, o primeiro colocado, uh, como é que é o nome dele? Esqueci Kitata. o nome. Kitata. Pô, provavelmente aquilo ali deve ter sido a prova da vida do cara, entendeu? Deu tudo é. certo, tudo certo, perfeito, tudo progrediu perfeitamente e fez o cara chegar em primeiro.
0: Não, e uma coisa que tem que destacar também, que ele é relativamente novo para as corridas de longa distância, ele tem 24 anos. E ele, mas ele já tem, ele já tem uma uma carreira legal dentro da, da corrida, ele já foi ele é esse recordista do né? Júnior. Ele venceu já há três anos as maratonas de Rome e Frankfurt, ele já foi vice em Londres em 2018 também. É, então ele. Já vem com
1: toda ele,
0: uma bagagem. É, já vem com uma bagagem, não é? A gente também não tá desmerecendo é. todo o trabalho claro. dele, que ele não tá chegando do nada. É só questão que realmente era o Keep Show de o UbiKelli, que são os melhores do mundo e sempre a cobrança em cima deles é muito maior. Mas a gente também falou em outro ponto, outro ponto que o Bekelli tocou, que ele não tinha a, a equipe dele preparando. E aí que a gente. Eu acho que a gente deve falar um pouquinho da importância de ter uma equipe, de ter uma pessoa ali te olhando, embora a gente mesmo, a gente é, é tirando o Fabrício, nós três somos profissionais de educação física, e aí tá mesmo o Fabrício nas questões das lesões, tu não tem como tu se autocuidar totalmente se eu quero chegar no meu nível máximo, evolutivo, eu não posso estar tá eu montando meu próprio treino, porque às vezes eu posso falar, ah, hoje eu não vou fazer tal isso, eu preciso de ter um treinador também, assim como o Fabrício, precisa ter um fisioterapeuta se ele lesionar, ele não vai, alguma coisa tu consegue se auto-medicar, digamos assim, se auto-cuidar, mas grande parte tu precisa ter um auxílio externo, porque aquela pessoa vai falar, vai te dar o um incentivo, às vezes que tu tá não tá muito legal psicologicamente para fazer o estímulo. Ela que vai ver muitas vezes onde tu quer dar o estímulo e vai perceber, não, não, mas tu tá cansado, hoje descansa, hoje não vai fazer. Então precisa ter esse, esse feedback com a equipe, do principalmente atletas da elite, né? É,
3: só só para só fechar o que eu falei, realmente foi a Sarah Hall que deu o sprint e eu procurei para ver no Instagram dela, é um sprint absurdo, tá? Vocês entrem depois no arroba com H e dois Ls, número 3, que é o é, é um sprint, assim, ó, de uns, de uns 400 metros, depois uma maratona inteira, que é uma coisa absurda, assim. E é muito legal o quanto a outra não consegue de maneira nenhuma responder nem uma velocidadezinha a mais. Ela, ela viu e ela entendeu que ela não ia conseguir, entendeu? E ela manteve e a outra passou a Salahal passou e passou muito dela depois.
2: É, isso é, isso uhum. é uma, uma, uma característica muito importante de treinamento, né? Estar preparado para esse final. É. Cara, sobre, sobre esses pontos aí, Nestor, a, a, gente, a gente tem que entender o seguinte, né? O... Cara, me fugiu que eu ia falar agora da cabeça. É do jogo. É, é dizer, é dizer, a, a gente, gente tá falando tanta agora, coisa, cara. né? É, 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 é. É, é. O Fabrício me quebrou na minha linha de raciocínio. Ah, tu falou, foi. Volta o teu ponto que tu tocou por último, nessa
0: para alcançar os resultados da equipe, que a gente tem que estar envolvido com a equipe.
2: Lembrei, lembrei o que eu ia é. falar. Ah, sobre a questão da equipe, uma das coisas tem que a gente nem anda Pro elite, né? A gente pensou desde o início, é o quanto o multiprofissional é importante. E não só o treinador, por exemplo, seria a chave principal do, do, do treinamento. Aí a gente pensou, ah, o fisioterapeuta tem uma função muito importante, também, desde a parte de avaliação, desde a parte de identificação, e às vezes também, pensava, no processo de recolha, no processo de tratamento, se necessário. Mas, como eu brinco com o Fabrício, né? A ideia é deixar ele pobre. É que as pessoas é, não tipo se isso. lesionam para. Uhum para que a gente consiga nosso trabalho estar tá acontecendo de forma mais eficiente. Mas a gente tem que entender o seguinte, dentro desse nosso processo, a gente ainda buscou uh, as parceiros, vamos dizer, que façam esse papel muito importante. E a gente já fala aqui no podcast, por exemplo, o Iortica, é o Instituto de Ortopedia, uh, é um grupo de médicos, traumatologistas, que também podem então dar um suporte, se necessário, no nível amador que a gente tem hoje, que é que a gente trabalha a gente tem a parceria com a KeepFit Academia, que é um, uma academia onde a gente consegue também dar um suporte se necessário para essa parte do treinamento. Então, são pontos que a gente está falando o quanto é multiprofissional esse trabalho. Temos tá matéria-prima
0: também como
2: matéria apoiadora
0: prima, e para ajudando é. na questão de, de suplementos. E Exato. também a loja Ben Store, né? que ajuda na questão de comprar materiais às vezes que tu precisa, uma mini band, um full roller, um Estão Exato. do próprio são ferramentas, né? ferramentas para para melhorar o desempenho é, vocês, veem que, vocês
3: veem que o, o que a gente busca em volta de, de apoiadores e tudo mais não é não é o é o que realmente a gente acredita que seja o ideal para fazer toda aquela para englobar todo aquele cuidado com, com o corredor né imagina se o colete sofre problemas imagina um amador que não tem aquela aquela as características né então, tipo, é. quanto mais amparado tu tá, multiprofissional, melhor,
2: É, e aí, então, é isso que eu, a ideia do nosso passar sempre, esse trabalho multiprofissional, e aí a gente vê no profissional, aí parece que é tão distante, mas se a gente for trazer para nossa realidade, a gente consegue ter essa, essa visão aí, o quanto, ela, o quanto ela é importante. E todo mundo busca o seu melhor, né? Seja para ti que tá correndo a ritmo 7 ou 7.30, aquele é o teu melhor, hoje. E tu quer melhorar aquilo ali, tu tava sempre buscando uma evolução. Então, eu digo que no nível que a gente corre hoje, é sempre nós com nós mesmos. A competição, ela é muito interna. E a gente bate nessa tecla muito, porque realmente é a, é a realidade. É a gente competir com nós mesmos. É eu competir buscando o meu, o, o meu melhor tempo na meia-maratona, eu buscando meu melhor tempo nos 10 quilômetros. E isso exige um processo de treinamento, um processo de recuperação muito bom e, às vezes, também um processo com os outros profissionais que a gente citou antes e até mesmo com as empresas que a gente, que a gente citou agora anteriormente. Então, esse, esse aspecto, a gente tem que transferir para nossa realidade. O que acontece no profissional e como que a gente pode tratar no nosso nível aqui?
3: É, sempre lembrando que muito do que a gente falou aqui é especulação, né? Porque a gente sabe que o... Que, que o... Que, o, que toda a estrutura que está em volta do, do Bekele não vai falar o que, que realmente eles erraram ou o que, que foi errado que fez o cara se machucar, né? Até porque pode ser que nem eles tenham entendido. Então, muitas das coisas aqui é o que pode ter acontecido para dar uma noção de que pode ter acontecido muita coisa, né? E uma outra coisa que eu acho que, eu não sei se eu cheguei a comentar, né? Da, das nossas tantas especulações que a gente falou aqui que é a questão do, do feedback do próprio corredor, né? Que a gente vê isso muito na nossa prática, né? muito na nossa prática diária, que é o aluno, ele dando uma, uma atenuada no sintoma, na hora que a gente pergunta, tá, tá sentindo alguma coisa? Não, tô bem, mas o que, que é o bem pra ele, entendeu? sabe qual, qual que é o nível de dor, ou o que que tá acontecendo? Né? Muitas vezes acontece de eu conversar com alguma pessoa e falar que tá tudo bem, aí vai chegar no treino, e aí o, o que foi passado pra mim é diferente do que foi passado pra um dos... Do, dos treinadores, né, e aí os guris vêm falar assim, olha, a pessoa sentiu tal coisa, foi assim, ah, ela não tinha me falado disso, ela tinha falado outra coisa, entende? Então, uh, fica, fica bastante aqui de, de uh, não, é, não é um exemplo, né, porque a gente não sabe que isso pode ter acontecido, mas quanto mais real e mais uh, mais sincero tu for principalmente nos teus feedbacks de dor, mais tu se ajuda ao treinador entender o que, que é que pode estar acontecendo e aliviar algum treino e modificar alguma característica que seja necessário né que é uma coisa que pode ter, pode ter acontecido com com Beckley né o cara tava longe não tava o grupo não tava junto com ele o feedback não foi exatamente o ideal ou sincero e aí ele pode ter forçado em algum momento que não deveria e se machucou
0: é isso e o feedback não apenas de dor, né, mas até do cansaço, do treino, Sim. da intensidade. To, todo o feedback, quanto mais detalhado, sempre falo isso, quanto mais detalhado for, melhor é para nós, como treinadores, poder mensurar aquilo que está sendo passado. Porque às vezes a gente passa um volume, uma intensidade, aí tu fala, não, essa intensidade foi tranquila. Só que não foi tranquila, tu terminou muito cansado no final. E aí não era esse o objetivo, aí tu não relata, a gente pensar, então tá tranquilo e aí isso vai virando uma bola de neve que aí pode ocasionar a lesão no futuro. Então sempre sejam fiéis ao que realmente vocês estão sentindo.
2: Isso aí. Excelente. É, é aquela coisa, né? Quando a gente já falou em alguns momentos do, da nossa ideia da para da, da Elite, sempre foi essa, né? Avaliação, pensando naquele, no triângulo, uhum. avaliação, planejamento e execução. Uma avaliação profissional planejamento com o profissional mas a execução depende muito do, do, do aluno atleta Sim. e aí essa execução é desde que ele colocar em prática o treinamento proposto quanto ele dá o feedback também muito sincero e aí para que o resultado aconteça né para que ele consiga ter o melhor desempenho possível depende desse dessa desse nosso de pé de, desses nossos pilares ele está acontecendo de forma muito muito harmônica
0: isso Perfeito. Aí. e aí vamos para nossa última pergunta então ah, para, fechando já o programa, as expectativas elas vão aumentar, obviamente, para o próximo confronto deles, né, acho que todo mundo era para ser nessa maratona, mas aí ficou para uma próxima. Alguém arrisca onde vai ser isso e quem vai ser, quem que vai ganhar dessa vez? Agora é totalmente especulativo.
1: Quando fazer é que é uma, a próxima? É a próxima. Então, é o seguinte, é, em relação à Maratona de Londres, ali, a gente tem que analisar que teve algumas situações que fugiram do normal. Né? Então, começando ali sobre a relação da, da, da prova, então mudou bastante ali, né, aquele circuito mais em círculo e mais oval, então que isso altera, então a questão de sempre dobrar a direita, à direita, à direita, à direita, então isso pode ser influenciado diretamente, por exemplo, o Kipchoa, Todo mundo tá dizendo que se o Bequera tivesse sido, talvez ele tenha feito em duas horas e dois. A gente não dá para afirmar essas coisas, né? Porque pode, é uma prova diferente. Então, sempre dobrar direito, de direita, é um problema. De chuva e frio segunda também. Segunda coisa. Isso. Se, a segunda coisa. A relação da hidratação, né, gente? A hidratação é muito importante. A né? gente tava mostrando aqui, tá nos vendo, nos vendo no YouTube. A gente sabe que a hidratação mudou. Então, normalmente, nas corridas, a gente está acostumado a estar indo correndo e alguma pessoa vem te entrega a água. Então, as pessoas na frente estão em relação a, ao Covid, não pode ter isso. Então, cada atleta tinha o seu lugarzinho, tinha a sua própria garrafa e a cada volta tu pegava ali, tomava e assim seguia. né Então, isso é uma coisa que mudou porque cada vez que, por exemplo, tá todo mundo fazendo a curva mais fechado pela direita. né Então, quando tu tinha que pegar a água, tu tinha que fazer das duas uma. Ou tu acelerava chegava na frente de todo mundo e pegava sua água e voltava ou então tu reduzia muito atrás para te pegar tua água e depois voltar a gente sabe que essa oscilação assim ela é, ela é ruim para a corrida né quanto mais você conseguir ritimar melhor e cada vez que você aumenta sua frequência cardíaca ou baixa o corpo sofre uma alteração então isso é um fator bastante importante que teve, que teve nessa prova né? Quem treinou
2: melhor isso aí ia se sobressair né, nesse aspecto, treinar Ele, essa, essa situação.
1: Quem treinou, dobrar sempre para a direita e a oscilação de frequência cardíaca também sobressaiu. E até mesmo uh, pegar... Relação, então, pegar a água, tomar pouco, tomar muito, uh, toda essa questão estratégica também está na frente. A relação do frio, como o professor falou ali, uh, frio e chuva, então também teve essa, essa questão também que uh, essa questão que ajudou ou prejudicou alguma essa questão. Uh, então a outra questão que eu gostei bastante, assim, que eu vi foi a questão dos coelhos ali, né, que foram puxando ali. Então a gente sabe a importância que essas pessoas têm para a dinâmica da prova. São eles que vão ditando o ritmo ou como tudo está indo. E o Keep Show a gente conseguiu ver que os coelhos, para quem não sabe, aquele pessoal que foi puxando na frente, os três, dois, dois, aqueles coelhos são da equipe do Keep Show. Né? Então até o quilômetro 25, ali que foi quando o último, 25 ou 30, foi quando o último coelho saiu. Então, a gente conseguiu ver que o Pichau conseguiu ir bem bem ritimado junto com os coelhos e o pessoal estava mais atrás às vezes ficava com um pouco de medo de acelerar na frente ou alguma coisa assim então o pessoal estava indo bem junto com eles ali e aí depois que esses coelhos saíram que era a gente vai dizer que é quando realmente começa a prova a gente viu que o Pichau começou a ficar mais para trás né? então a gente consegue ver quanto que esses coelhos eles interferem nessa questão da... De... Do, do treinamento, né? então a equipe que a gente tá falando ela faz diferença, por exemplo os coelhos são amigos dele né, amigos que treinam junto com ele ali, então não é nem treinador ou alguma coisa assim, então só para você saber que a, a equipe, ela faz a diferença, né, então e também na, na questão mental também faz faz bastante diferença então a gente pode dizer assim se o Keep Shop fez a 2 e 6 ou 2, 7 ou 2 e 8 no, no domingo, se fosse domingo agora, talvez ele conseguiria fazer dois e um, dois e dois. A gente vive isso bastante no nosso no nosso cotidiano, né? tem aquele dia que a gente vai e consegue fazer o melhor tempo. Aí uma semana depois a gente vai e não consegue. Então não dá pra gente afirmar assim, o só nunca mais vai correr na casa dos dois. Não, pode ser que daqui a semana que vem não consiga fazer. Então foi só a questão do momento, né? E também em relação do que o que ele relatou. Uh, por experiência minha própria, se assim, pode dizer, claro que eu tô há anos uso do capital. Mas depois de uma certa quilometragem, qualquer mínimo incômodo que você tem no seu corpo, ele é um incômodo gigante, ele é um incômodo gigantesco. Então se você tiver uma dorzinha de ouvido, uma dorzinha de dente, uma dor de cabeça, uma, uma coisinha no ombro, uma coisa que dói no teu dedo, ele já vira uma, uma dor bastante assim, no dedo da mão, no caso. Então essa, essa questão da essa explicação do Kipchal é bem plausível assim, no modo de viver. Uh, um incômodo, assim, ainda uh, mais ele que está correndo no limite, 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 limite. Então, algumas pessoas decimam, ah, essa, essa dor de ouvido não seria o suficiente. A gente não pode mensurar a dor, né? Mas por uma experiência minha própria, eu posso dizer que isso sim interfere, interfere bastante. Então, eu acho que se tiver agora um novo encontro, o pessoal vai ficar na casa das duas horas de novo e o ele vai tentar ficar essa, ali perto, né? Então, vamos, vamos ver o que vai ser.
0: Aposta aqui equipe show hoje, então, Juliano.
2: Onde é que? Eu acho que o Show ainda mantém na frente. É? E onde é que tu chuta que vai ser esse encontro aí, Júnior? Cara,
1: eu acho que eles vão deixar... -se... Podia ser nos Jogos Olímpicos, né? Seria um baita no ano que vem, né? Mas eu acho que vai ser antes ali, eu acho. E talvez até a própria Maratona de Londres, se ela sair em abril de novo... Mas eu acho gente... que eu voto no Keep
0: Show mesmo. É que tá muito incerto também de, de, de cravar um, de um local, porque não, não, se a gente não ter... sabe como é que vai acontecer as provas, né?
1: Mas o ideal seria se fosse em Berlim, né? Em Berlim que é a prova mais
3: rápida, assim, dentro dele. Quantas, eu eu, eu tenho uma dúvida que eu não tenho. Quantas provas os elites fazem, assim, por ano, mais ou menos, assim? Depende. Essas valendo, assim, de, de,
2: de ir no limite... Depende, mas normalmente. Depende da estratégia,
1: é, depende
2: do treinamento. É, normalmente coloca-se duas, duas provas isso. alvo no ano. Duas. É, é.
0: Como tem em Jogos Olímpicos no ano que vem? Era para ser nesse isso, né? isso, ano isso varia
2: muito também do nível que ele, que ele apresenta, né? Às pois vezes, é. por exemplo, pode colocar algumas provas de preparação, enfim. Mas, basicamente, basicamente às vezes se tem uma prova alvo, ou por exemplo, uh, um tempo X para. Pra... Para atingir, normalmente coloca aquela, aquela prova alvo e aí tu, dá alguns picos, se necessário, ao longo da temporada. Mas basicamente é isso. Vai depender muito do, por exemplo, do, do, por da Por exemplo,
1: me perguntaram por que equipe show e BKL nunca vieram na maratona de funcionamento na rústica de São Silvestre. Então, uh, é. A resposta. por isso, né? eles, eles, <risos> eles priorizam mais uh, provas maiores, né? E tanto faz, maior de, 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 de quilometragem. Também maior no sentido de, de maratonas. Né? Então, por exemplo, como uma rústica que é de 15km, aí eles, eles às vezes não gostam, então eles só miram o maratona. Então, maratona primeiro semestre, maratona no segundo. Então, eles não encaixam, por exemplo, maratona no segundo e uma rústica de 15km a todo vapor. Então, eles às vão. Às no... também no tem no... a.
2: A gente tem que entender que tem muita essa questão do patrocinador, essa questão do, do valor. A visibilidade,
0: né? que não vale a pena para ele vir ganhar ganhar São Silvestre. e hum. Porque Cara, é o financeiramente do valor retorno, bem bom, é.
1: é 100 mil. É 100 mil. Quem ganhou quem ganhou Londres ganhou 30 mil dólares, daria 150. É, arredondando para 5. É, 50 mil reais faz diferença. <risos> acho, acho que faz.
0: Não, mas ele também tem que ver que a, a São Silvestre normalmente é... Normalmente não, é né? É sempre no... No último é, um dia período do mais ano. De férias, assim. E aí é, é um período normalmente que eles estão em período de base, se for pegar o, o calendário, porque as provas, alvo, costumam é, ser justamente ó, por agora. Agosto, assim. setembro, que é normalmente a época dos campeonatos mundiais e coisa. Então, se eles estão visando isso também, acaba que é um período assim que não está no, no pico do treinamento. É, Eu...
2: isso vai dep aí depende muito de realmente do, do objetivo, de né, cada um qual é a, qual é o, o, a principal... as provas-alvas que ele tem na temporada.
0: E, vamos lá, quem que é os próximos aí a chutar? A tá, Schor, eu
3: já eu falei,
2: eu, Ber, eu Ber, Berlim aposto no, no Bekele.
3: Ah, eu acho que eu podia ser nas Olimpíadas e, e deixar, o, deixar o pavor pegar para ver, porque daí, assim, imagina a pressão já não basta a pressão normal do um contra o outro. Uma, uma maratona normal. Imagina nas Olimpíadas. Como é que seria?
0: Eu, eu também gostaria que fosse nas Olimpíadas. Eu acho que... Aí ah, seria massa. E eu acho que é, eu... Todo mundo eu... Lamura, assim... É, eu voto no Keep show hoje.
1: É. É, só fazer um parede dessa prova de Tóquio, que vai ter lá na, na maratona, ela vai ser uma maratona também diferente o ano que vem, né? Vai ser uma maratona que vai ter duas voltas. Então, eles realmente eles não querem expandir mais a maratona pra, por exemplo, normalmente a maratona passava por pequenos vilarejos, alguma coisa assim, e aí voltava né? e aí eles, eles, e vem, né, eles, realmente eles reduziram essa questão da, da maratona de, de toque, então ela vai fazer duas voltas ali, e o legal da maratona de, das olimpíadas é que tu acaba dentro do estádio, né, então é todo um glamour de quando chega nos 100 metros, é a galera tu tem a sensação de quem corre em 100 metros né? então, tem a sensação da galera gritando e tomada, então tem todo um glamour especial
2: é isso então. Eu, Alguém okay, eu mais? Eu, 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 vou, eu vou dar minha contrapartida porque eu não aposto nas Olimpíadas. Se a gente for ver o histórico, os tempos uh, de recordes olímpicos eles são normalmente uh, inferiores aos recordes mundiais que é. a gente tem. Uhum. Porque muitos não priorizam a, 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 as Olimpíadas como, como prova-alvo, pelo fato de que. Depende muito aquela questão de visibilidade, patrocínio, enfim. Uh, pagamento, né? Que não, que na, na, nas algumas outras provas tem um, o valor que eles vão ganhar de retorno financeiro é muito maior. Então, normalmente, às vezes a, as Olimpíadas elas entram apenas como um, uma prova, quem sabe de complemento para eles. Eu eu não aposto na, nas Olimpíadas e... por essa questão, pelo histórico que apresenta de tempos que a gente tem da, de, de recordes mundiais e olímpicos são inferiores nas Olimpíadas.
1: É que cada a gente um quatro anos só tem uma oportunidade, que o né? Falou. <risos> é. Um exemplo bem o que a gente cabe nisso aí que o Felipe falou é a relação do futebol, né? É só a gente ver. A seleção brasileira se prepara dez vezes mais para uma Copa do Mundo do que para umas Olimpíadas, né? As Olimpíadas, às vezes, aí, uma sub-20, a sub-23, uma vez que vai para a sub-17. Então, as Olimpíadas, elas ficam, né, mais um pouquinho mais abaixo. O foco mesmo é a Copa do Mundo, Vamos futebol. Então, isso é algo parecido que acontece também nas
0: Perfeito. Alguém tem mais alguma contribuição? Senão a gente já vai indo para os quadros do nosso programa. Vamos finalizando. Não? É isso aí. Não. Vamos então lá. vai lá, Gil, o que tu trouxe para nós aí da Corrida Curiosa?
1: Então hoje vamos ter dois tópicos, né? Então, em relação à Maratona de Londres, então vai ser... Eu, eu. Pesquisei isso, achei dois tópicos bem interessantes, assim, bem legal. O primeiro, hoje eu vou fugir um pouquinho da régua, que é perguntar para os turistas, então o primeiro vai ser realmente uma informação. que Eu achei bem bacana. A maratona, então, de, de Londres, ela surgiu através de uma... Ela surgiu num bar. Né? Esse era o título que a gente dizia, a maratona surgiu num bar. A gente sabe que Londres, a é, capital é, é ali da, da, dos bares, onde tem jogo de apostas, e foi é uma das maiores casas de apostas em Londres, né? Então, direito de, de futebol, toda essa questão, então, tem isso. Então, surgiu num bar. Então, tava, tava dois caras conversando ali, que é o, é o Chris Brachett e John Disney. Eles estavam conversando ali sobre como eles acharam legal ter visto a Maratona de Nova York. Então, uma conversa mesmo de bar, assim, eles estavam conversando e acharam legal. Foram até, e eram, no caso, até a América, né, uh, para ver a Maratona de, de Nova York e aí resolveram, então, levar ela uh, para Londres. A maratona de Nova York passa bastante pelo Central Park ali, né? Então eles tiveram essa mesma ideia em relação de fazer a maratona ali bem perto aos arredores do San James Park, né? também é um parque bem arborizado, assim, com um verde. bem bacana. Então essa esse aqui com uma curiosidade que eu achei bem bacana de ter surgido num bar, justamente por Londres ser Londres tem essa, essa essa coisa bem cultural assim, as pessoas se reúnem em bares para assistir jogos, né? Às vezes jogo de futebol esporte como um todo assim né basquete ou então foi bem interessante ter é, se encontrado não e ter tido essa ideia e a segunda então né que eu sempre pergunto para vocês então eu posso dizer que em 2011 teve um cara que fez a maratona ele fez a maratona fazendo embaixadinha com uma bola né o futebol que já foi citado então ele fez todos os 42 km uh, fazendo embaixadinha então a pergunta é em quanto tempo ele demorou para fazer os 40, <risos> 195 metros fazendo embaixadinha?
0: Mas ele de... deixou a bola não cair ou não? É então, possível mesmo. que ele, ele tenha tem deixado a bola cair alguma vez, não é possível.
1: Eu acho que essa informação eu procurei, procurei para ver, assim, mas não consegui relatar. Só disse que ele conseguiu fazer ela fazendo embaixadinha. Quando é descendo 90% 95% do, do trajeto? Cara,
2: para começar, o cara é muito louco. Não, eu, não é que tá é pior, errado, eu não sei quem é o pior. Se é o cara tá da Baixadinha ou do, do de
3: Costa. Eu não sei qual é que é o pior. Não, mas Acho é que aí, em Baixadinha então, é pior, né?
0: É que vai ter, vai ter alguém agora. Eu vou, tô é. vou esperar pra fazer uma maratona na planta do bananeira. É o que tá faltando aí. Até agora pra fechar. Sim, já não, houve. não, pois é. É por isso que eu tô esperando. Eu tô Só o Gil trazer eu essa, bom, eu essa, essa é. informação.
1: Fabrício, é, tá tu chuta primeiro?
0: Fabrício chuta primeiro.
3: É levando em consideração que a embaixadinha o cara tem que fazer isso andando porque ele não consegue fazer isso correndo então o tempo tem que ser de uma maratona andando, viu? Aí temos uma lógica aí
0: pra claro, fazer... é para
3: é. claro, fazer ela andando
0: mas, mas e se ele for fazer uma embaixadinha ter... com o joelho correndo? aí o ah, cara aí é aí. um
3: ninja, né? aí, aí <risos> o cara é muito é, fera, né? <risos> é, né? o cara conseguir fazer isso o cara é mas enfim, o cara deve fazer uns. Umas... Ah, ele deve ter demorado ali umas. Umas sete horas. Umas sete horas e vinte. Mais ou menos, para fazer.
1: Quem é o próximo cigarrista?
2: Deixa eu nessa. Eu fico bonito. O Felipe eu, eu também, vou...
3: ó. O Felipe Não, o Felipe vai antes, porque ele sempre joga com o regulamento embaixo não, do braço. Eu, eu, <risos> não, eu fui, eu, fui, eu fui por último na próxima, é. aí eu vou nessa para dar,
0: dar uma revista. Eu, eu vou ser ousado, eu acredito <risos> no potencial desse ser humano, eu acho que ele fez em 5 horas e 58 minutos, quase fechando 6 horas. Não sei, é. eu confiei no potencial dele, eu acho que ele pode ter feito correndo, fazendo baixadinha no joelho.
2: <risos> Cara, eu tava tentando fazer algum cálculo aqui mental, assim. Pra de quanto eu mente. passo embaixadinha quantos <risos> metros eu... <risos> tá, tá, tá meio ah, eu meio consigo fazer
0: pra 10 metros eu levo 30 segundos pra fazer embaixadinha <risos> e começou a fazer o
2: <risos> cara, assim ó eu, eu vou chutar eu vou chutar ali na casa de 7 horas e meia
3: pessoal eu tô falando que ele usa é. ele usa o, o regulamento embaixo do braço <risos>
1: é o seguinte, gente, como o palpite, os palpites de vocês foram horríveis, né, vocês erraram bastante de longe, eu vou dar mais uma dica para vocês tentarem de novo. Tá. Então, foi feita em 2011 essa, essa prova, né, e desde 2015, então, a, a, a maratona tem que fazer ali no máximo no máximo seis horas. Não, no máximo é. sete horas, fazer feito na maratona. Então, se esse cara fosse fazer agora a maratona, aqui, no máximo sete horas, ele não conseguiria fazer no tempo. Então, mais uma vez. É, na abrir. verdade, ele não tá tão fora, então.
0: Eu mantive é é. mantém umas 5 horas e 58 minutos. Mas acho que ele fez em menos. Agora. Falando. Mas eu vou manter meu, meu chute.
1: Então, ele fez... Mantém, mantém, mantém os caras ah, assim. Vamos mantém, mantém. Eu, vamos ah, eu
2: mantinato... já tô fora, mas... Eu não tenho ideia, mas...
1: As é, 8 horas. Cara, Ele fez em 12 horas e 15 minutos. <risos> Então, foi em 12 horas e 15 minutos fazendo embaixadinha ali.
3: Ah, de ele de, ele de, foi de, contando o só... passo, praticamente. Ele, é, ele, ele, ele sai do número de passo que tem em 42 quilômetros.
1: Ah, é, eu... ele, ele foi caminhando, assim, fazendo embaixadinha. Fazendo o pessoal vinha e entregava água pra ele. assim. Algumas pessoas tinham que colocar na boca dele, justamente pra tipo, ele tomando água, colocar nudinho. Então, teve toda uma equipe que foi preparada. Ele me decepcionou.
0: A... Eu confiava <risos> no potencial dele.
1: Eram pessoas um coelhos, assim, ao lado dele até para Maradona de Londres, sai bastante gente junto, sai levando a bola para cima, vai pro lado do outro. Então, e o pessoal cercando ele para conseguir fazer todo esse projeto, né? Então, eu só não tem informação mesmo que a bola, se ele deixou a bola cair, mas tá então, registrado aí. 12 horas e 15 minutos. Deixa eu dar o nome do cara aí, né, que conseguiu esse feito Então, ele é John Farr Newoltz. Ele é, ele é um britânico. que Ele nasceu no Reino Unido, né, mas então acho que ele é um britânico que conseguiu fazer... O que né, eu vou ter de... Fica a dica aí, um dia, se você quiser fazer, né? Se você quiser, uma palma para ele. Que se é tá? boleiro, então pega a bola e vamos lá. <risos> Não. Então Era agora vamos pra, pra, pro segundo quadro, né? Deixa eu chamar ele hoje, né? E hoje ele é o nosso antro. Então vamos agora pra frase do Nestor, né?
0: Então, ó, essa frase... Eu, eu trouxe a frase, que a gente falou do cara, né? A gente falou do hoje então eu trouxe uma, uma frase dele aí pra complementar o programa de hoje. E ela é o seguinte, abre aspas. Somente os disciplinados são livres na vida. Se você não é disciplinado, é um escravo do seu humor, é um escravo de suas paixões. Fecha aspas. Que
2: lixo hoje. Bom, eu essa frase dele. Acho muito é isso, muito é isso, legal. É ela Porque ela, a gente precisa é transferir ela para diferentes situações do dia, né? não só para o esporte É isso aí. Por isso, é eu, eu gostei muito do, do nosso bate-papo eu ficaria horas falando sobre isso e, e já falei sobre... Principalmente se nós abordássemos mais sobre treinamento, acho que nós conseguiríamos aprofundar muito mais. Mas isso é, é um bate-papo para outro outros episódios. Eu, da minha parte... Acho que o destaco aqui da, da, das nossas falas aqui é feedback, a importância do feedback para nós, a, treinadores, o quanto o aluno é importante o feedback, o aspecto psicológico, o quanto ele influencia no treinamento e um negócio que o Fabrício falou aqui, que eu deixei anotado, imprevistos acontecem, imprevistos né? eles, eles estão aí no nosso dia a dia uh, e como o nome já é diz, imprevisto <risos> É, e
3: o barato mesmo é, é tu conseguir é. lidar com isso e, e, e vencer os imprevistos Acho que é isso que difere Sim. Quem vence, quem perde
2: E, parabenizar, né? Ketata no, e, Obviamente Sim. Ketata não vai nos ouvir Porque ele não, não vai dizer o que a gente fala Mas ficaria, fica aí para quem acompanha o trabalho dele E gosta do que ele fez uh, É um grande nome, meus parabéns Tem apenas 24 anos, então a gente pode ver Muita coisa boa pela frente dele. Quem sabe ele é um. Ele é um, é um, é um são, são novas, é uma nova promessa aí do. Nova geração. Do, do, a uma nova geração aí do atletismo. E a gente pode, pode esperar muito dele ainda pela frente.
0: E falando no atletismo, Felipe, muito bem lembrado. Amanhã, dia 9 de outubro, é dia do atletismo. Então, parabéns aí a todos os atletas e todo mundo que ama o atletismo. Sejam eles atletas amadores, só amantes do esporte, atletas profissionais. Parabéns aí para o atletismo, que é a nossa grande paixão aí, acredito.
1: Muito Isso aí. Bom. Perfeito. É, eu, vou, eu vou falar um pouco sobre o ganhador, assim, né, que depois eu fui procurar o que, que ele tinha falado, sobre o que que, como é que vai a prova. É, então, ele usou uma tática, assim, que eu gosto bastante, né as pessoas estão ouvindo, assim ah, tática na corrida, não é só pegar e correr. Não, tática na corrida. E é que ele usou, assim, eu gosto bastante. Então, ele foi mais atrás do pelotão, né, que o pelotão ali tinha fazer na casa das duas horas. Um então, ele se manteve uma grande parte do percurso atrás, uh, que é onde o interesse você consegue ir mais no vácuo né. Então, ele se manteve atrás, às vezes ele ia um pouquinho para frente e voltava, e nos, no quilômetro final, então, ele conseguiu abrir mais. Então, ele, ele falou na, na fala dele de que ele usou essa tática de ir atrás, depois que os coelhos saíram, então ele pessoa assim, não, agora eu vou tentar tirar o máximo de distância, vou pegar a frente e vou ir. E foi realmente o que ele fez, eu gosto bastante dessa tática, então, parabenizar a ele que ele conseguiu fazer, e é uma tática muito boa. E o segundo item, então, que a gente não pode deixar de falar, é que teve a nossa guerra fria dos tênis ali, né? então, eu já falei em outros hum. episódios, né, então teve aquela, bastante aquela aquela... Posso dizer que o grupo de elite das duas horas e cinco estava dividido entre Nike e Adidas, né? Então, ele sabe que essas empresas depois tiveram essa, essa discussão para ver o que, que foi melhor, o que deu mais suporte para os atletas. E o que eu deixo para o pessoal aqui, então, né? que vocês viram que os atletas, às vezes, eles não estão no seu dia. Então, você que é o nosso atleta amador, algum dia você não conseguiu fazer, tá tudo bem, super normal, né? Então, o Kip Show deixou isso de aprendizado para a gente. Tem dias que não é o nosso dia, mas não tá tudo errado. Então mantenha os seus treinos, né, e siga em forte que no próximo dia talvez seja o seu dia.
3: Tá aí, quem ganhou dos tênis? Ganhou a Nike é a ou ganhou Adidas? Da
1: Nike. Então, chegou ah, a Nike. com a Nike do Vaporfly. É. O não segundo sei. ficou em Adidas e o terceiro também o Vaporfly, o mesmo do que tá, só mudava a coisa.
3: Beleza. Então, pessoal, uh, eu gosto de, de trazer esses conteúdos mais, mais, mais voltados aos acontecimentos, assim, né? Eu acho que a ideia era, era bem essa mesmo, falar mais sobre... A gente vê que todos os acontecimentos que a gente fala de corrida sempre tem um embasamento teórico, sempre tem alguma coisa que a gente pode colaborar e trazer aqui para vocês verem que corrida... Ela a gente é a mesma coisa. A gente vê um esporte acontecendo, mas para ele acontecer, tem muita coisa teórica, tem muita coisa de treinamento por trás para fazer aquela ação que a gente tá vendo e tá torcendo ali, né? Então, acho que é, essa foi a ideia do, do episódio de hoje. Até semana que vem. Forte abraço aí para vocês. Bons Valeu, pessoal.
0: Vocês. Não esqueçam de beber água. Acho que os guris já complementaram muito bem a questão aí. Só vou lembrar vocês de beber água. Fiquem bem e até semana que vem, valeu, eitou, até mais bem, gente, valeu, valeu, eitou